0: Ja, der er vi på, Gitt. Det er eh, altså torsdag 15. februar, og jeg har med mig Alf fra Spaniens land. God dag, Alf.
1: God dag, Hans.
0: Er det en eh, god, dag? god dag?
1: Ja, i, når, jeg, når man er 74, Hans, så er alle dager like gode. Det, Nei, det var Det var klokt. Er, det var klokt. Ja, det er, men her nede, her nede er det noe klassisk vinter. Det er kaldt om natta, og, og hvis det er sol, så stiger det på grunnen litt. Men, men det, en reelt, det har vært reelt kaldt her i to-tre måneder. Så de som skriver noe annet i avisene, uh, ja. de skriver det med bedre vitene. Det, her nede er det en normal kald vinter.
0: Ja. Det er godt. Det er det her også, vet du. Så, ja, så. Men folk jamrer, seg, folk jamrer seg som om det aldri er. Nå har jeg akkurat fått melding på NTB om at vi skal bruke 244 milliarder på oljeinvesteringer i 2024. Det er, det er ganske mye. Det er fem regjeringskvartal, det.
1: Ja, Hans, det er, det er... Jeg har jo i min tid skrevet mye om olje siden jeg er fra Snøvitt byen, og, og har vært og er en sterk tilgjengelig av fortsatt ja. oljeleting i Bærenshavet. Det ligger masse gass på topen, og, og vi må ta den for noen andre. Vi bare mm. venter på att det kommer en regjering som skjønner at dette spillet som, som foregår nå er ett falskt spill. Men når du sier han så må du først trekke fra. Jeg vet jo ikke om, om all denne, denne bortkastet elektrifiseringen inngår i detaljene. Og det andre er selvfølgelig at parten gjelder oppgraderinger og utbygginger på felt som allerede er i drift. Hvor mye som går til reell utbygging av nye store felt, det tror jeg ikke er så veldig mye. Så hva, hva de pengene egentlig resulterer i av ny produksjon, eller om de kan om vedlikeholde uh, 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 utbytte fra i fjor, det gänrstår att se. Mariam och ser betalande närmare för jag kan si det närmare om detta är mycket eller lite. Just på det hans at olja olja är som alla andra näringar. Du är nödd til att investere vart år, om du ska upprätthålla en Vi levererar uh, et gitt antal kubikmeter gas och ett uh, uh, och samma en oljen. Och hvis vi ska belik hålla det så måste vi investere i fälten kontinuerlig, fordi jo mer de tømmes, desto vanskeligere blir det å få ut det som er det igjen, og mer kostnadsskrevende. Så, så det, det er den ene siden av det. Den andre siden av det er selvfølgelig hans. Det som alle, alle vi vet som følger litt med er at de eneste som driver med det såkalte grønne skiftet i høyt tempo nå, det er Norge og kanskje litt Tyskland, og noen få andre gjerninger i Vesten. Det er ingen andre. Det er ingen, ingen okay. som bør si om det. Det er, en, det er en død idé. Det er en, det er en politisk løgnaktig bløff som blir iverksatt for å skremme folk til, å, å, til en revolusjon som vil gjøre til, tilværelsen verre for alle. Og nå har det gått opp for politikere at dette ikke har folkets tilslutning. De kommer aldri til å vinne fram ut at de gjennomfører en politistat eller går via en krig og de kommer aldri eh, til av vinne fremme av økonomiske grunner, fordi at alternative eksisterer ikke. Alternative. Det finns ingenting av vind, sol, og andre som kan erstatte olje og gass på kort sikt. Så vi er nødt til å leve med, i hvert fall i 50 år til. Og det er klart at de som, de som da, olje- og gassindustrien, blir en closed, en, en lukka butikk i disse 50 årene med, med enorm profit. Og det er klart at Norge, det är givetvis vara med och ta vare på vi nu utvecklar det vi har och finner nya ting och förnyar det som passar oss. Så av historien att som det mest idiotiska ekonomiska självmord noen rik nation har gjort någonsin. Helt siden Spanien har forlott Peru, ikke sant? Ja. Det er, det er, det er, politikere må stå fremme og si, dessverre gjorde vi her en som feil, og vi beklager sterkt at vi har påført folk et stort tap på disse sted, og nå skal vi gjøre det beste for å rette det opp igjen. Det er det jeg ville si.
0: Så. Men du vet, vi er jo blitt krigsprofiteur, så sånn at vi ja. skårer best vi, vi får gulstjerner i karakterboka uansett hva vi gjør. Enten det er melkeøya og grønt skifte, eller det er ø, krigen i Ukraina, så er Norge best. Det er som det er i sangen, vet du. Det er, det er ø, hva heter det? Det er, ø, er Norge førstemann. Det er det vi vil være. Ja, så på morgenen i dag da, så kom jo meldingen om at Norge skal være med å trene ukrainske marinesoldater i småbåtoperasjoner, og jeg satt og så på denne formuleringen og tenkte at det må jo bety sabotasje. Og det kom jo frem da forsvarsministeren ble intervjuet på nyhetsmålen i Dagsnytt her, at jo da, det er det, de, de skal sikre havner og elveløp og så videre. Så... Da er det et stort men, vad det er Norge rygge inlatter sig på, men det har det desøsmålle stilles jo ikke i NRK.
1: Vad tror du? Er de
0: er det riskikabel, det vi nå har indlat oss på? Falt du ute al? Eller er det meg? Eller hva er det for noe? Nej disse søylene går her som vanlig. Hørte du hva jeg sa? Tror... Hallo? Alf har fått strømbrudd. Åh. Oh. Jeg... Da får jeg si det på lufta, da. Så ikke folk tror at vi bare... Du er på lufta, Hans. Ja, ja, men så fint. Da hørte dere det, kjære lyttere, at i Spaniens land, for de holder jo også på med grønt skifte. Nei, men det... Kom
1: tilbake så fort du kommer tilbake, eller får igjen strømmen. Ja, det var jo noe
0: dritt, da. Vi som var så godt i gang. Men... Jeg er små prate i mellå tiden, vi har jo vi er jo forik med ik kan ta munnen for full. Men spurene går jo en går jo en ve. ogg det er mot stadig nærmere konfrontationjon med Russland. Den lille Nabon. Vi, altså, vi er en liten nabo til Russland, og nå engasjerer vi oss altså, i direkte opplæring av de som skal sabotere russiske skip, som de nettopp gjorde, og havner og infrastruktur, fordi Ukraina fortsatt har som mål å gjenerobre Krim. Det har vel Putin gjort klinkende klart at det kommer aldri til å skje. Og at det ble jo stilt spørsmål da på dagsnytt, er det sånn at dette store angrepet mot Ukraina i dag er en gjengjeldelse? Så det sa Morten Jentoft at det var nok planlagt, men det kunne ikke utelukkes at det var en kobling. Og det er det da vi involverer oss i at hvis Ukraina klarer å senke flere russiske skip eller sende inn sabotasjeteam for det er hva det snakket om, så vil jo russerne se på hvem er det som har gitt dem utstyr. Vi skal gi dem utstyr for 60 millioner. Hvem er det som har trent dem opp? Jo, det er Norge. Og da er det, som til og med Jens sier, krig er en uforutsigelig business. Det er ingen som vet vad som skjer. Og den risiko Norge nå løper, blir jo ikke tatt problematisert i mediene eller i Stortinget. Og det er denne mangelen på opposition mangel på kritik, som foruroliger for oss. Og er, jeg vil jo si det er et brudd med norsk tradition, at vi endrer sikkerhetspolitikk uten at det er debatt om det. det. Det hersker en konsensus som ikke er sunn, rett og slett. Fordi det er ingen som tar til motmelde, det er ingen som stiller spørsmål. Og det gjelder altså forholdet til Russland, som er vår viktigste nabo. Dis spørsmåne er vi har hå på med dette en god gound og, og vi må vi måke være redde for å si det som jeg tror vædig måge nord med ikkellig tennker og er en i. Det var, det var et det virket nessen som om Norge... Og Stoltenberg da i sin rolle er blitt høye på seg selv. Nå, Stoltenberg var jo nettopp i USA, og nå sier han til... Hva er det han sier det til? Uh, ja, han er i Bryssel og at, uh, kommer med råd til kongressen, at nå må de få igjennom denne Ukraina-pakka på 60 miljarder dollar for det er en en investering i USAs egen sikkerhet. Han neglisjerer, overser da glatt, den sterke motstande nå er hos republikanerne mot nok en stor pakke til, til Ukraina, men i sør står vi åpne. O enåt så var det eller i går kæl, så var det skyting i under den f av i Kansas City av the Chiefs uh, uh, seger i uh, Super Bowl og... Um, da bruker Tove Gravdal det som eksempel på vad som med i delstater med liberale våpenlover. Hun neglisjerer, hun fortiger at Biden har sluppet inn 10 millioner illegale som ingen aner hvem er. Vi vet at flere hundre står på FBI's terrorliste. Og Trump har sagt at det er... Det vil komme terrorangrep, og vi, visst, vi vet ikke hvem som skjøt i går, men når vi, når vi kjenner til hva slags folk som kommer inn over grensa, fordi land som Venezuela og de mellomamerikanske statene og Kolumbia, de tømmer sine fengsler og sender dem nordover, da er det jo kvitt et stort problem. Fidel Castro gjorde akkurat det samme på, jeg tror det var på 70-tallet. Eh då kom det psykiatriske patienter og kriminelle i båt til Florida. Då skaffat hans Blancquit et problem og en utgift og skaffat visste at han ga USA stora problem och så sånn tänker också de stat korrupte staterna i Latinamerika. Og de, de eh, migrantene som det er noe tak i, og som ikke, eller for eller vidt det er jo også de kriminelle, altså det går en pengestrøm fra USA og til eh, hjemlandet til migrantene. Eh, jeg setter et tal på 40 milliarder dollar. Det er mye penger. Og da har man vel ikke tatt med narkotrafikk og den slags. Tror vi har måttet alfjent?
1: Ja, ja jeg ja, jag är tillbaka mina Ja, det var hyggligt att höra all. Ja. Det var Det är Dag självaren dörren som slog till. Då jag har stor i käften.
0: Ja. ja. Det går bra. Men da er vi tilbake i Ukraina, og jeg må jo si at jeg blir vettaskremt over at man normaliserer at man er på vei mot, vi driver jo nå stedfortreder krig mot Russland. Det er det ingen som helst tviler om. Det er ikke å ta munnen for full. Og hva kan det føre til når vi ikke selv har noen forsvar?
1: Det er jo, Hans, du, 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 du fremhøver eh, det store paradoxet i det som nå skjer. For det første så må alle som leser og viser og følger med eh, legge merke til at eh, mens propagandaen inntil for eh, si et par måneder siden gikk ut nesten på at seieren var nær og at Russland ville være god i oppløsning som følge av sanksjonene, så har ju utviktigen sidan visat att Russlands ekonomi er är den starkaste i Europa på grund av av eh det trots som de har mottagit. Meds ekonomin i Europa og speciellt i Tyskland som er, har varit motorn i Europas utveckling. Är på vin på ett mycket stort. det same gäller i egen og samtidig så ser du at fra, fra å snakke om seger så gick man over til å snakke om en langvarig krig. och nå snakker man om att vi må være klare til en ny krig som kan skje. Noen sier det tre til fem år, andre sier ti år. Vet, for meg, det, dette er for oss som har levd med nyheter og, og hvordan nyheter formes hans. Så dette er jo dette en helt klassisk propagandamanøver. Og det er jo slik at i Washington antageligvis, i, en, i, en, i, en, i sentrum der, i en fredningsgård, så sitter det sikkert flere hundre som, jobber, som er propagandaeksperter og som jobber med hva hver enkelt politiker og general skal si. Disse politiker og generalene hans har betalt millioner for å si det de sier. Folk forstår kanskje ikke det, men det er korrupt. Det er gjennområdtene korrupt til beinet. Alle disse, disse som uttaler seg om dette spørsmålet har bygd sig nu i nye, kjempestore slott utenfor Washington, og lever et liv som midlandersbaroner på krigsflykten. Och en av måtene hans, du vet, hvis du går på et nederlag som du, du her kunne flykte i Ukraina, som, som, så viser sig, seg at, at faktisk NATO har vært med å drive fram denne krigen som hadde Russland som mål å skulle gjøre Russland til en utfattig paris som er et amoralsk mål. Så vil det nødvendigvis medføre et enormt politisk oppgjør. Og den, de som stod bak dette, det gjelder toppledelsen i EU, toppledelsen i NATO, og mange, mange regjeringer, inkluert vår egen, ville måtte gå av normalt i folkstyret. For de gjorde et tragiske feil som ledet oss inn i en krig, og det er det verste. Fordi det er borgernes sikkerhet som er oppgave nummer 1 for en regjering. Og det er jo den de svikter med å, å, å involvere Norge i en krig som kan ende i en åttomkrig. Så vi er der, Hans, i dag. Og så finner de på det nye. Og grunnen når de sier 5 til ti år er jo ikke at de eller at de egentlig tror det. Men det er jo for å dekke over at egentlig så var det bra vi tok denne krigen nå. For nå har vi altså klart å skyve Russlands aggression ti år in i fremtiden, slik at vi får tid til å forberede oss enda bedre. Tenk deg, Hans, om de nå skal innføre det grønne skiftet mellomtiden. Du, du snakket om små båter da jeg har strømbruddersleder her. Men det kan jo hende at var roboter de mente, at hvis nå skulle vi erstatte MTB-ene med roboter og, og, og sidskogene skulle drives med vindmøller eller soltrærer på nærmere. Dette, dette er jo dratt ut i det totalt absurde. Et avindustrialisert Europa har ikke lenger noen våpenindustri og kan derfor heller ikke føre, føre ting. Dette, dette ikke. Det det så hänger det gick på grepp på någon hur man du ens ser på det. Og de som de som står bakom förmedlar det de vet att de lyver. Och och de, det för mig är det oförståeligt. Det er utelgjuvligt också at de gör det.
0: Mm. Mm. Vi ser något av det samme i mönster i alla västliga land, nemlig hög altså profesjonelle spesialsoldater som man ikke har så mange men de er jo veldig effektive og dødelige Det er jo som en skarp uh, dolk og de kan brukes som, en, uh, som et uh, effektivt uh, stikkvåpen da, mot fienden men det er, de som styrer disse soldatene, det er jo politikere som følger planer som ikke kommer frem i offentlighetens lys, og ikke blir da diskutert over en servil presse som er med på krigsfrykten. Og blande, altså den kombinasjonen av inkompetente politikere og høyt spesialiserte soldater, det er en farlig kombination for vårt land.
1: Det, det er helt sikkert, Hans, og, 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 og jeg går ut fra at folk skjønner, ja, det er mulig at det ikke gjør det, for aviser skriver ikke om det, men vi er selvfølgelig, og har vært fra lenge før krigen brøt ut, dypt involvert i den fysiske planleggingen av hver eneste eh, militær manøver. Det var, det var eh, europeiske, sikkert også norske, offiserer som planerade offensiven den ukrainske offensiven som äntade med vandvittiga tap i Kherson och altså, eh, tidig i høst. Eh, og som 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 som, eh, som eh, antag tap på flera hundratusen liv. Eh och eh, det er klart att jag är blivit förtald av specialinsatser jeg känner at det er fra alle nationer är där. Det sista jag såg var en spanjor. Den blocka som som ble bombet for för en någon i varje försvundt par över sidan var fylld med franske Och amerikanerna känner ju at att det är fullt av så kallade frivilliga eller kandidater som har rekryterat og som sloss mot betalning på Ukrainas side. Men och det, er, det er klart att de är en de är de är en de klart att förhindre det nederlaget som som de nominellt står inför. Du ser jo nå, etter at Charlesene fikk sparken, så, 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 så skal de omgjøre resten av krigen til et ren slaktehus, ved hjelp av en av de mest oppblåste generalene i Ukraina, denne Sirsky, som de bare kaller for slakten. Mm. Fordi han nødler ikke med å kaste bort ukrainske liv ut til ingen nytte, hvis det kan hjelpe politiken i Kiev. Uh, men det, 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 det tragiske er jo at vi også er sånn at vi er, vi er med på to måter. Det er at vi er direkte med i planleggingen. Vi er direkte med i leveringen av etterretningsdata. Husk på at vi har en stor satellittstasjon på Eggemoen. Det var ikke så langt der det bor, kanskje. Men det er jo ja, et lykkehet igjen fra Eggemoen til Eidsvold. Men som det er, I hvert fall hvor det er nå er bygd en skog av, av tallerken-antenner. De tar ned signalene fra de satellitter som befinner sig over krigsområdet. Og jeg har blitt fortalt at de tar ned signalene fra 60-70 satellitter hver eneste dag. Det ikke... Grunnen til at de gjør det er selvfølgelig at de leverer disse dataene til USA, som igjen lar det gå inn i sitt apparat, og det brukes til å hjelpe og gi bistand til Ukraina. Slik at vi, vi har vært involvert i dette, og så kommer penger og våpengabene ved siden av dem. Slik at vårt ansvar hans, min ansvar, er krystallklart. Og hvis en tappt krig, og en krig uten mål og mening som kun har det hensikt i å styrke eh, krigshaukenes imperium, neokon-imperium fra Washington, hvis det, det er det eneste målet med krigen, å få kontroll over Russlands råvarer og økonomi, så er det en krig som ikke har noen moralsk berettigelse, ikke i vår liberale forståelse og verdigrundag. Så det må komme et oppgjør etter denne kriget, og det er det de får prøve å vrise unna ved å fortelle hvor flinke de har vært med å ta en krig på forskudd, slik at de har utmattet russene før det store oppgjøret kommer av tre, fire, fem, seks år.
0: Den nevnes jo nå i en bisetning i pressen at hvis Ukraina ligger an nedlag, så er det å fortsette krigen og offre soldatliv til ingen nytte og jeg, Bibiana Pjene i NTB har gjort ett langt intervju med Stoltenberg i dag, og det åpner med at han sier det er smertefullt å se på lidelsene. Det som smerter meg mest er lidelsene. Alle menneskene som blir drept, alt som blir ødelagt, alt hate som skapes, krig er forferdelig. Dette er første gang jeg hører han sier, og det er smertefullt å være såpass nær den krigen som jeg er når jeg jobber med dette i NATO, sier Stoltenberg. Jeg lurer på om detta er en måte å si på at han egentlig har litt dårlig samvittighet for det han holder på med. Fordi
1: han har ganske mange
0: liv på samvittigheten.
1: Hans! Jeg, jeg tror egentlig at du, du er en, en, en snill og god gutt fra Eidsvoll, som... Uh, 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 ja, jeg skal ikke... Men uh, du er jo det. Når jeg, når jeg hører Stoltenberg, som har vært sjef for NATO i ni år, og intimt involvert landleggingen, og har ett sentralt ansvar for denne tiden, sammen med større regjeringen, som man snakker med hele tiden, han er jo Norges representant i NATO også, så det, det er klart at når han kommer frem, så han jo, blant annet så har jo vi eh, forsøkt å fortelle publikum at han må ikke få folkets fredspris, men han er en siste som fortjener det. Han må, han, han må for godt skandalisere seg i folks øyne slik hans politisk sluttkarriere er nå over. Han får ta alla miljoner i skattefria dollar han har mottagit og sätta sig roligt ned Og så kan han nog gråta krokodilledörnar på hemma i på lofte. Men det er en land en eller annen propagandist som har i sin stab. En av en, av, en av våre kolleger hans som mot betalning har skrivit några nya linjer för att visa och han är så följsam och han är så god den stormäg og ikke bare ser han har gått ut og da med det synes han er flott, men tenk det han har sånn omsorg for disse stakkerne som dør. Du vet at det er jo å kaste opp alt. Når mannen ikke er i stand til å at det er hans ansvar. Han er en av de som har det fremste ansvaret. Så hvis det er 500 000 dører der, så er det hans mer Nå må du ikke komme og fortelle meg at du gråter. Du må fortelle meg, han forteller oss hva han gjorde for å stoppe det, for å unngå det. Og det er det som blir historiens dom overhand. Dessverre så tror jeg Stoltenbergs landet nå er landlærdag for alltid. Og det gjelder i hvert fall i utlandet. For det er ingen lenger som har respekt for Stoltenbergene eller Norge. Alle rister på hodet og fatter ikke hvordan fredslandet Norge kunne ende i denne position som som Europas nye krigsherre. Han av eh, Stoltenberg som, som var mot NATO i gamldagen. Eh hans hans det är krokodilmönster och det er det intervju är värdelöst det intervju i NTB och och att NTB har, har de frågar sig att du tycker Karlsson. Det er jo sån intervju du måste du måste må det er så uppenbart för en tränad journalist og så hører jeg at hvert de sier, er det noen som har skrevet for han i en spesiell hensikt. Jeg tror ikke han mener noe med det. Jeg tror ikke han gråter. Jeg tror ikke han sover, det går dårlig, i det hele tatt.
0: Nå åpner, han har vel gitt det forsvarsministermøte i Bryssel i dag, og så drar han jo rett til München, for der åpner sikkerhetskonferansen som skal pågå og der kommer det 50 statsledere. Så krig er jo blitt big business, Alf.
1: Og, ja. ja,
0: og Stoltenberg er, er en de mest prominente.
1: Ja, det har alltid vært det. Det er jo, en del. Det er jo ikke disse karlene, vet du. Send dem til skyttegravene, La dem være der i 14-haget, så skal du se hvordan de ser ut. Men det er klart at å dra på, alle de som har vært i München, så vet vi jo at de hotellene i München, med øh, hva øh, det enn heter Fyrt Jære-Seiten og alle de andre, så er det klart at det er jo kjempehyggelig med å bo på fem stjernes med å svitte. Han er jo generalsekretær, så han har sikkert toppskritten. Kanskje han har brud i svitten. så har han bil med sjåfører, og alt er servert, og alt er betalt. Han, har, han betaler ikke en krone selv i noen utgifter. Og det vet ju och det vet ju jag föran i Oslo. Så var det en ting som var känt med såna familjer för de, de var glada i pengar. De var mega sparsamma och de var glada i pengar. Så för Jens som sekreterare som tassiskt skulle behöva vara på Karim de la Karim på toppen av världens liten och diskutera så kallad säkerhetspolitik istället för att sin ställning in och säga si att jag är emot menislösa drap på 10 000er av människor. Och här snackar vi kanske om 1000 döda varje ens dagans. 1000 döda og det inkluderar kvinnor och barn. Vem har som mitthet till til, att til til med det? Visst du kan. Han kunde ju bara gå då. Jeg jag min ställning in og går hvis inte hvis jag är snur. Han gör ju inte det. Så vad betyder det hans ju? Den man utan moralisk rygggrad. Hvis han er som det står i intervjuet, at han er mot krig, og han synes det er synd, han mener kanskje at det er nødvendig at så mange dør for at Zelensky ska bli mer smeldig, og at de amerikanske dypestaten, altså voblemer, skal bli smeldig. Hvis, han, hvis det er det motivet han er, så får han, jo, så får han jo si det, rett ut. Og ikke gå om med av en vel, veldig journalist som i dette tilfellet, med ord som er formulert av noen smartinger som sitter i russer. Den är väldigt en mycket
0: styggare bok. Den är väldigt en Ja. Vi kan jo prøve och ta en reflektion fördi i min ungdom och Stolpenberg är ju han är någon några yngre än mig men ikke så väldigt mycket. Han var är också ett barn av 68-kulturen. Och vi den fremste musikern var jo Bob Dylan som blir stående og en av sangene han skrev var under Vietnamkrigen var Masters of War altså krigens herrer og det var for oss symbolet på alt vi var mot, krigsherrer som ikke brød sig om noe at de tente på andres død det var kun profit. Det var symbolet på de kreftene i USA som vi var imot, og som vi så mente lå bak Vietnamkrigen. Nå har Stoltenberg havnet i den rollen, og det er historien om 68'ernes reise, Alf, fra Vietnamprotester og til å bli krigsherrer. Det er en ganske stor reise. Og noen må skrive den historien, for de kommer ikke til å gjøre det selv. Stoltenberg kommer til å være gjest i Søndagsrevyen når han går av og forteller om hvor mye hvor var det belastningen med å være generalsekretær. Fordi vår generasjon er... Der vi er blitt moralskorrekte, men vi forlanger respekt... Vi, vi, vi bruker menneskerettighetene som et skjold og forlanger at befolkningen skal bøye sig.
1: Hans eh, krav om respekt fra den gjengen, og det er ikke bare Stoltenberg, men det er... Det er undrevis for ikke å si tusener og av medlemmer av en ny politisk elite som har beriket sig og beriker sig hver på den krigen, uten å være i nærheten av noen som helst risiko for å, få, for å bli drept på et slagfelt. Be de om respekt så kan de i stedet ikke holde ikke før de erkjenner hva de faktiskt har gjort slik som øh, skjedde etter Første verdenskikk, hvor du fikk et flereårig oppgjør som endte i Versailles, og etter andre verdenskikk, hvor du enda sliter med ettervikningen av oppgjøret, mm. og hvor, 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 hvor de ansvarlige for krigen fikk gjennomgå. Du kommer altså inn i dette her. Det er klart at hvis vi tror, eller hvis Stoltenbergs tror, at du kan i ivægsette en krig i Europa på denne måten, innbilde folk at det dreier seg om Ukrainas demokrati, men det i virkeligheten er et forsøk på, er altså en proxikrig mot Russland for å gjøre landet en pariastat og erobret landet økonomisk, det som Vånstridt forsøkte å gjøre uten krige i 1990-årene, til at de ble stoppet av Putin. Eh, eh, det de, 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 de må komme et oppgjør. Og på den politiske opposisjonen må jo se det, for det er de som har våpenet her. Det er de som har myndighetene til å formulere det oppgjøret i et valgmanifest, hvor, de, hvor, man, hvor man inviterer til, til å stemme på kandidater som vil ha et oppgjør, og fjerne disse som er ansvarlige for krigen. Og da blir det ikke mange igjen hans. Du vet, hvis du ser på Stoltenbergs reise, så er jeg jo en av dem i de generelle sikkerne. Jeg, si, jeg, jeg hørte Bob Dylan forresten på Inflans-stasjonen med, og og, og, og det, er var jo, det er jo så vi gamlinger for, for, for korrer i øyekroken. Men du vet at eh, Solgenberg tilhørte jo den falansen i, 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 i AGF, som, som man er jo innenfor i Arbeiderpartiet, som helt till i hvert fall 1983, hvor man frykta at de ville sprenge Arbeiderpartiet, på grunn av den motstand de hade med utplassering av uh, mellomdistansraketter i Europa. Hvis du husker den store siden på maturige zoner og så videre. Det er hvor Treholdt rørte i utkanten, ja. som er en av de store. Ja. Der, var, der var selvfølgelig Stoltenberg midt, in, midt inn i dette her. Men så kom jo med en mellomperiode hvor han begynte sin yrkesaktive rolle som fulltidspolitiker. Vad gjorde han da? Han bynt å spise lunsj med KGB. Og hvorfor gjorde du Johans? Fordi at Kåre ledet i lerede rundt ca. 1990 en ny forsvarskommisjon som skulle, som skulle trekke opp linjene for en ny forsvarspolitikk etter at muren var falt og etter at kommunismen var død. Der sa Stoltenberg, så hva tror du russerne, Kirillov heter, følgsoffiseren hans. Jag har alle notatterna framme här. Är det någon vänlig? Jag har publicerat i de det en gång till. Där står det tydligt vad det vad som blev diskuterat. Vad KGB:s mål var, med att försöka rekrytera, nej säg inte att han, at han blev ändreljreportad, men han var väldigt nära och hade det ju varit för att en modig rysk KGB-officer, en major som heter Budkov, som kom över honom och förstod vad som där man advarte politiet, som igjen gikk til Stoltenberg og sa og til regjeringen og sa «Dette må nu stoppe med, for dette kan føre deg fullständig på arbeid». Og så fullfører han reisen hans fra 90-tallets flirting med KGB til å på motsatt siden som generalsekter i NATO, NATO. Og det er jo CIA som står centralt i den krigen, helt siden de i senesatte maidan revolutionen sammen med de ukrainske nazistene. Det er jo ikke til å tro at en man med den bakgrunnen kan gå inn i denne type rollen og fullføre det har gjort. For det er klart, har du vært, har du vært leder av NATO i nio år, så har han også vært med på for de, sant, de inngikk jo disse avtalene med Russland for å holde Russland rolig, mens de bygde opp Ukrainas herd fra 2015 så i de näste 5-6 åren som blaj och Ukraina har med hjälp av av, av fra miljardgolv från gjort en av de starkaste i Europa. Alltså och var jo NATO, detta var under NATOs översikt. Och det är ju i denne perioden at för skulle skulle stoppa dette. Den som ledde upp till 2022. Och det är ju detta här som blev inställd för en bred lansering. Vad gjorde de? Vad gjorde större segering? Vad gjorde de andra där hva visste
0: de? Du, men hvis, øh, du, øh, hvis du forteller folk i om det du sier nå, og hvis de leser Stalins vøpe og Arbeiderpartiets flørting med Moskva, og noen som blir ble spioner og fredere, så har de ikke noen knagger å henge det på, fordi de er blitt hjernevasket av Joachim Reikstad og NRK. Han sa for eksempel nå sist helg i forbindelse med det finske presidentvalget, at ø, Russland har invadert Finland 20 ganger i løpet av 1000 år. Begynner å snakke om 1000 år nå. Han og detta har er gått i en manganger, men de snakke ikke om vor mangang i Russland er blit invadt. Det var helt stom der uh, referanse, der er vokstop, så var det at veststen had det invadert Russland og at de der hadde en begrudet forrygt for omringing. Karl den tolte Napoleon, Hitler. Men nå snakker de ikke lenger om det. Og det altså en det er helt bevisst, det er en systematisk propaganda som forbereder Vesten på at det er Russland som er aggressor. Dette er ett farlig spill.
1: Jeg, jeg er jeg, hjertens ene vei, altså det er et farlig spill. Jeg, jeg, før vi kom på lufta i dag, så... så så printet jeg ut en side fra etter de å si, etter av de tynneste og værste og dårligste dokumenter jeg har læst på mange år, nemmli et etningjennsens militære analysese 2024, som heter Fokus 24 og Jeg er etre var læst vad denne staben som får miljder kroer i året for å regeringen regjeringen riktige råd om, de, om, trusler, om trusler, om ting som tror i Norge, og om, om vad som bør gjøres med det. Hva den får seg til å skrive, er ikke til å tro. De har jo flere hundre. Gud vet hvor mange statsvitere, ex-journalister og andre som sitter på Lutvann og, og som jobber med å formulere det som frontfiguren vi söker en old stenciness långt från långt från eh, förleddag. Jag ska bara läsa en en, en setning, eh, under kapitlet som heter Europeisk samhåll utfordras. Där står det om, om Putin Moskva själv. Putinns regime jobber för att västens stött till Ukraina skall förvitra. Kreml har tidigare brukt cyberoperationer valgpåvirkning, framprovosering av flyktingestrømmer, og stans i olje- og gassleveranser som virkemidler. Jeg leser så tänker jeg den person som har formulert dette, Eh, eh, må jo være både døv og blind, og, og, og heller ikke ha noen som helst mordegang eller viten om hver, hverken gammel eller ny historie. Eh, Kreml har selvfølgelig, som alle e-tjenester i, i vår elektroniske alder, brukt og bruker cyberoperasjoner, eller vet vi. Men så står det at Kreml driver valgpåvirkning. Jaha. Um, spør, hva er det de mener da? Mener de Rushdie Agate? Mener, ja. mener, mener, mener de at det var Kreml som stod bak det, som, for det, det illegale forsøket på å styrte og ødelege Trump allerede i 2016, med å lekke falske dokumenter og falske det var jo i det demokratiske partiet som stod bak. Så står det framprovocering av flyktinga strömmar. Vad är det de menar? var det Putin som gjorde det til till att öppna gränserna där i Syrien där miljoner kommer ske upp över? Är det är det Putins var övertal Bush? Nej, Bush är som hade till Biden til att öppna gränsen till Mexiko. Varförs flyktinga strömmar är det de snackar om? stans i olje- og gassleveransen som virkemidler. Ja, hvem var det som sprengte Norsheim? Var det Putin det om? Du vet at dette er, så, dette, er så, dette er så lavpannet. Dette er så dumt og uvitende, at det kan ikke brukes som grunnlag for en regjering til å ta beslutninger. Regjeringen, hvis jeg hadde vært forsvarsminister, så hadde jeg innkalt han der som ble etter å en av fragatene, han, det var ikke han som gjorde det, men han var ansvarlig for marinen da det skjedde. Han burde ha tatt ansvaret. I stedet så ble han forfremmet fra kontaneral til visaderal, og, og selvfølgelig til siden ha gjort sånne paradefigurer i staben. Jeg vil enkelt ta han, og så sagt Sensenes, din tid er over. Når du er ferdig nok til å legge et skrift som er så håpløst ut av takt med virkeligheten, jag vill se si att det är fullt av lögner och propagandalögner som antagligen utkastas skrivet i Washington. Men det viser hans att de miljarderna vi nå bruker till Estraven går in eh, som en ledd i en politisk drevet krigföring på vägnar av krigspartier i USA, på England och andra ställen. Det är inte den Scoglioa. Estraven i Norge skall vara experter på våre närområden. Och fortell oss vilket ursland som som mot stå oro för. Är det gällr Ryssland eller andre. Jeg, jeg ser, ikke sant, ja, jag ser inte sant att politikerna slänger runt sig nu. Ja, vi 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 må generalen också. Ja, vi vi måste Ryssland vill gå till krig om 3 till 5 år i Norden. Eh, någon vi får en krig om i lopp av en 10 år. Men du vet, konst detta detta är på en sentidig hensikt. Det er jo det vanskeligste enhver kan gjøre, og det er også den vanskeligste jobben en eritetningstjeneste har. Vi vet at USA mistet nesten alle sina centralt plasserte kilder i Kreml, høyt opp i det russiske maktapparatet, da eh, foreldrene Ames og noen til eh, eh, solgte ut sine kolleger eh, til, til KGB. Ordet av eh, 10 og 20 ble henrettet. Eh, siden har jeg blitt fortalt at det har vært store vanskeligheter å plassere agenter. Så jeg tror ikke Vesten, hverken USA eller Norge eller andre, har et særlig høyt antall høytplasserte agenter som kan fortelle regjeringene i NATO og i USA om vad som foregår i Putins hode. For det er det vi snakker om. Hva planlegger han om, 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 om fem år? Og de får, har i hvert fall ingen mulighet til å få tak i dokumentet som beskriver det. Det er ingen som har henvist et dokument. Dette er en ren gjetning, ikke sant? Så i realiteten er det. Du må gå og spørre hvem var i 1935 som forustod at krigene ville komme i 1940? Hvem var det? Ja? du visste mer om hva Hitler sa enn du vet om, om, om noe annet i dag. Putin eller Se på 1985, fem år før muren falt. Hvem var det som sa at muren kom til fall av at Sovjetunionen ville være en saga blot om fem år? Ingen. Ingen så det. Så når de sier dette, så er det kun for å skremme folk. For de har ingen sikre data til å underbygge med. Og hvis de har sikre data, så de for, det er det de de må legge frem og fortelle hvor, hvor, hvorfor de tror att att russen har andefensikter som de har benektet gång efter gang, gang och det är ingenting som tyder på att de har angrepsönskor över Europa ingenting de har mer än nog dåp i den situation som nattvårskapet i Ukraina
0: du, til og med Støre, han var nemlig i Dagsrevyen i går, fordi da, skulle, da var problemstillingen at det er krigsfrykt i befolkningen. Så Støre ble innkalt av for å berolige folk. Og jeg hørte på han, og han snakker, som en, han snakker til oss uh, som vi er små barn og han vet best, og det blir også Vartal, det stilles ikke kritiske spørsmål lenger til politikerne når de er i studio, U uansett hvor alvorlig spørsmål som tas opp. Så, så spør jo hun, men kan ikke Russland finne på å oss? Og så svarer han, nei, det har de ikke mulighet for, fordi Soldatene på Kolahalløya er sendt til Ukraina. Og det snakkes det ikke så mye om, at Russland rett og slett ikke har kapacitet. Men da er det kanskje ikke en så stor og farlig fiende som det de gjør det til. Altså, når du ikke hører uoverensstemmelsen og diskrepansen i det som blir fortalt, og stiller kritiske spørsmål, så har du ju inte längre någon existensberättigelse som en public service kanal.
1: Ja, ja det är det är i NK er tragisk och och de, de har glemt det som er journalist journalistikens väsen. Och av ting annars men det är en ting som är som Stickens on the act ticket. Det där definitivt är det. Och där då måste du stille, först stille och törre och stille kritiska frågor. Och det är klart att om vis du inkallar statsministern eh uh, för at det att erkriksförta konfrontera med i befolkningen så måste du også spärna dem är det ikke så kanske att det är NATO som har fremkalt Eh, propagandistene i NATO som fyller avisene med krigspåstander er det ikke de som har skapt den frukten. Og hvorfor har Støre så vært med og velsignet denne propagandaen? Fordi realiteten er jo som han helt viktig sier, og som alle som følger litt med vet, at den 200, jeg tror det brigade nr. 200 som vanligvis henger på Ola, den er eh, i, 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 i kampområdet i, i i i på Dnepr eh i Ukraina. så så allt det jag läser och har läst om detta eh indikerar och det är ju det är staven för var expert i och förra mer på. När vi fruktade när situationen var spänd internationellt hans i gamla dagar så så så, eh, eh, så, så, så hade vi både en flock av agenter som tog sig over grenser in i Russland for å se om det var militær trafikk som tydde på at russiske panservogner var på vei mot den norske grensen. Vi hadde eh, overvåkning av radiosamtaler. Vi hadde altså det vi kallet for elektronisk etterretning eh, som var i sin spede begynnelse. Og fordi vi visste følgende hans at et angrep mot Nord-Norge eh, gjennom Varanger og Petsamo eventuelt Nordfinnland, det ville materialisere. Det ville komme til syne i en by i nærheten av Leningrad, hvor hun kvarteret til militærdistriktet lå i Pøttepavlovsk. Det de ville, de ville gi seg utslag i at alle lastebiler ble rekurrert, at alle lastefly begynte å gå, at bakeriene begynte å få mye større bestillinger på brød att du ville se en ökt ekonomisk aktivitet som tog sikte på att försörja en en armé i angrepp. det är det det, er det som är problemet med med en angreppskrigföring at du måste ha kontinuerlig ett försörjning av allt möjligt, speciellt om det är om det är bensin, mat och mediciner. i norr, där det inte finns något du kan leva av det till nästan. Där måste du också ha bensin eh det ju Vi utförde vi utförde hade folk som jobbade i bagerierna eh, i Dalarna av den grad för att om de fick större beställning på bröd än det normala. Det är data hans. Och så kunde du tolke det och se den dagen ni de gick fra 100 till 10000 bröd så visste du att en av almena var på vards försynen i Norrland. Og så kunne du lytte deg til på radiosamtalet når den var på vei. Det er, et, det er jo det som er vår e-stabs primære oppgave. Å fortelle regjeringen om, og folket, når de finner det finner nødvendig, fortelle folket om umiddelbare trusler de står overfor. Ikke denne krigsdemagogien och krigshissingen som appellerer til de mest enkle følelsene for å holde det som underbygge at det er nødvendig å holde en krig i gang, som ikke lenger har noe som helst formål, som er tapt. Og for hver krone vi sender, så dør det nye unge ukrainske menn, kvinner og barn. Og det hviler på Støre, det hviler på Kjoltenberg. Det er deres medansvar. Det kan de aldrig vise seg unna. Og i min verden er det slik, sin de har holdt kjeft og vært med på det, så er de ferdige i politikken den dagen de, stiller, de kan ikke stille seg neste valg. Som representanter for ett parti, som Arbeiderpartiet, som i hele moderne tid har vært et, et pragmatisk uh, folkeparti uh, som har vært imot krig, og som har forsøkt å løse konflikter ved diplomati.
0: Du, I går så sa, jeg tror han heter Mark Warner, han er formann for forsvarskomiteen i representantenes hus, republikaner da, som sa, det er en stor sikkerhetstrussel mot USA, vi må få på bordet vad den går ut på. Så sier Mike Johnson, Speaker of the House, det er ingen overrengende fare, ta det med ro så kommer det ut via CNN at det er Russland som har planer om å utplassere atombomber i i stratosfæren, eller i space. Og altså sånn at du har et demoklasverd som henger over hodet på oss permanent. Og da kan du jo piske opp en krigsfrykt, vet du. Og dette er det vi dette er valgård i 2024, dette er for å piske opp en stemning som gjør at kongressen ø, føler sig tvunget til å stemme gjennom en ny pakke til Ukraina. Det er slike metoder de nå bruker.
1: Ja, jeg har ikke noen kunnskaper til dette, disse nye våpnene i men allerede Reagan begynte jo med Star Wars i, så tidlig som i 1981, uh, og det er nå hans uh, start 45 år siden. Så, så jeg håper da ved grunn at disse milliardene som vi har sprøytet inn, særlig USA, har sprøytet inn i det er over i år 800-900 milliarder dollar som går in i forsvarsbudsjettet at det er brukt forskning på hvordan du kan, du kan møte og slå ute denne typen våpen. Men det er klart at hvis alle pengene i våpenindustrien, hvis du avindustrialiserer, flytter industrien helt fra stålindustrien til kemisk industri, til elektronisk industri, til den tredje verden som USA i stor har gjort fordi det er billigere, og bruker alle pengene hjemme på det grønne skiftet, så skjønner du at det finns ingen industri som kan bygge våpen som på kort sikt kan møte en trussel. Det er jo det som er paradokset som du nevnte ved starten av vårt samtal i dag, Hans. Det er et paradox her. Hvis vi fører den politiken vi gjør nå, så vil det også gjøre oss forsvarsløse. Denne politiken hänger i komplett. Den vil frata folk vedstand, den vil ødelegge vårt økonomiske fundament, og den vil til sjuende og sist gjøre at også forsvaret faller sammen. Hvilke politiske ideologer er det har satt i gang et projekt som er så vanvittig? Og vi er en verdens rikeste land. Vi burde jo ha unngått dette for enhver pris. Det er ikke til å forstå hans hva som skjer i hodene på den norske eliten. De har gått blind på en gigantisk bløff og var i ferd med å gå under. Og Thunberg mener at vi skulle gå under i 2023, og det gjorde den ikke. Og alle vet nå at det var en bløff. Vi har mye, mye lenger, 110 år på oss, til å finne alternative energikilder, som vi må gjøre uansett fordi at, eh, olje og gas nå plasserer toppen så den såkalt pikkhaven. Og så vil det bli mindre og mindre av den utover i årundet. Så vi er nødde til oss, men vi har mye bedre tid enn det Senterpartiet og ABB-partiet i Norge påstår.
0: Ja, jeg tror... Nå er klokka 59. Jeg tror vi runder av der, ja. Alt fordi dette var en... ett et naturlig punkt å sette strek på... Um... Vi har vært gjennom mye, og det er bare i dokumenteradio at disse tankene kommer frem i offentligheten i Norge. Og det vi ser av lyttertallene, at vi får stadig flere, de folk liker jo ikke å bli født bak lyset. De vil gjerne bli informert og opplyst.
1: Og så kan de trukke ja. Det kan vi love, Hans, at de skal ikke bli ført bak lyset i Dokumentradio. Vi skal gjøre hva vi kan for du å gå frem. Takk. Bare hyggelig.
0: Takk for i dag. Takk for i dag. For i dag. Hei! Ny Dokument er glad for at du Leser oss hver dag Lytter til Dokumentradio Og ser på Dock TV
1: Relasjonen provuserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner.
0: Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941.
1: 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Mmm, ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss!